0: Três, dois, um e. Fala
1: sócios do clube do consignado
0: o cara tá comendo a minha entrada agora, eu não tenho mais respeito nesse negócio uma Ah, começou com o Gustavo querendo roubar meu emprego querendo apresentar seu Giovanni. agora é o Marcos querendo fazer propaganda da empresa que ele é contratado tá foda esse podcast virou casa da mãe Joana Vejam é um
1: clube do consignado O Instagram, estamos chegando a mil seguidores
0: isso Estamos começando mais um podcast e hoje a gente vai falar daqueles temas que todo mundo gosta, né? que é cotidiano, dia a dia, e vamos falar de eu quero acreditar. Vamos debater um pouco sobre existe vida lá fora, se existe, como são, quem são, aonde estão, nós já nos comunicamos com ele são perguntas que iremos responder hoje aqui no cast 42 E com a mesa completa, graças a Deus. Ainda estamos muito putos porque o Marcos não foi na palestra. Mas ele está aqui presente hoje. Eu queria só dizer que eu tive
2: um bom motivo para não ir. Se quiser, Tia, por favor, próximo cast, tira o Marcos.
1: (risos) E como... Eu queria dizer só, belíssima apresentação.
0: Maravilhosa. melhorando
1: né? a cada dia mais.
0: Amém. Graças a... As edições, edições pontuais de Zelda Studios, né? Zelda Studios.
1: É Studios? Estudios. Né, Studios. As
2: edições Zelda Studios são pontuais até ter um contrato com o dia. Enquanto não tem contrato com dias, não tem contrato. Não tem ponto. <risos> Enquanto não tem contrato, não tem dia, rapaz.
0: E também. Também temos que agradecer as produções aí da minha mulher, da Érica.
2: Mulher do Andrei, isso mesmo. Agradecer assim, vamos, vamos fazer um bagulho geral aqui nesse podcast aqui. Já que a gente vai discutir bagulho filosófico. Vamos agradecer aí ao criador do Portal 42 e ao Cast 42, o Andrei, o cara é um gênio, um visionário.
1: Meu Deus, isso é especial no fim de ano. É isso
0: especial <risos> <risos> <Eu risos> o <chamo risos> Roberto Carlos. Meu Deus. É, a, a... Então, a gente... Tantas emoções. Tantas
2: emoções. <risos> O Marcos e, gente, e eu por participar, o do estúdio também pela edição e pelo trabalho aqui, que a minha equipe fez, ajudou muito também no evento, muito obrigado a todo mundo. E é isso, estamos aqui firme e forte. e você agradeceu e... todo mundo, menos a porra da produtora. Logo, eu, falei, eu falei, na hora que você falou da sua mulher, eu falei, a mulher do André isso mesmo. <risos> Mas eu falo de novo, falo,
0: a mulher do André isso mesmo. Que foi a produtora lá que eu falei, mano, você tem que ser chata, você tem que puxar a orelha de todo mundo e falar, vai tirar foto agora. Não tem depois e organiza e tá bem bacana. Ela montou um calendário aí que a gente já deveria ter terminado de gravar, mas como a gente é muito responsável, não terminamos e ainda estamos mudando a pauta sem avisá-la. Ela vai comer nosso cu? Vai, principalmente o meu, com certeza. Mas é isso aí e vamos falar de (risos) ET, porque é o que importa, né? A gente quer saber de (risos) Alienígena. Sim, é Vamos aí. lá, eu quero saber primeiro do Marcos, que é o cara mais velho na mesa. Ele que o quê? é o mais velho, você é o cara mais velho aqui. É. Você nasceu, é nasceu nos anos 80. É tem, tem você
1: que você é da minha idade, mas é um pouquinho mais novo. E tem o um Gustavo, né? Que... O Gustavo
0: é um nenenzinho, o um neném Gustavo... O Gustavo não pegou a, a época, o auge das aparições na, no Fantástico domingo à noite. O produção, começou ah, o burin de novo, por favor. que
1: a gente vai falar sobre isso. Cara, esse é um assunto que mexe muito comigo. O o, 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 com
0: o, o Gustavo? O, o Gustavo, o, a lendinha do Gustavo é o Chupacu. A gente tinha que viver é. com chupa cabra.
1: Chupa cabra.
0: É. Muito chupa-cabra, pior o que o que de chupacu. Varginha. ET de Varginha, você lembra quando apareceu o ET de Varginha? Eu lembro. Quantos, quantos domingos aparecia, ah, o Fantástico é, parecia a Sonia Branco quando morreu alguém? Rendia a matéria. O Fantástico era todo o sobrevivente de Varginha. Era ele, e o Gugu era o Chupa Cabra. Gugu Chupa Cabra. Ratinho e, também. Ratinho também. O Gugu levou o Chupa Cabra, né? Pelo <risos> programa dele que só tinha que ser aberto e um caminhão em movimento. Não sei se vocês lembram. Sim,
1: sim. <risos> verdade, verdade. 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 Nossa. <risos> A gente vai falar sobre seres de outro mundo ou sobre assim, tipo, de outros planetas? Ou a
0: gente pode falar do Chupacabra Cabra também? Que, é, óbvio, ele vai falar de é um, um pouco um, tudo, né? porque é um assim, brasileiro. Não, na verdade não é brasileiro. Ele. Não, ele, ele é brasileirado. Mas tudo foi brasileirado, o brasileiro pega a apropriação cultural de tudo, cara.
1: Ah, mas tipo, você não tem o suck chip né, nos Estados Unidos.
0: Na verdade, você tem, porque ele foi pra lá, mas né, ele tem outro nome. Mas na, na América Latina ele é muito mais popular, inclusive ele tem até música, né? Chupa Cabra. Chupa Cabra. É, ele tem, e o cara fica chupa, 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 cabra, alguma coisa assim, é música que eu lembro. Porque legal. se A você colocar no é YouTube... Merda, hein,
2: mano? Puta que par...
0: <risos> Não, mas se você colocar no YouTube, chupa cabra, além dos vídeos macabros, e que é, é legal de ver... Você tem também essas músicas do Chupa Cabra, que é engraçado. Porque virou uma... uma, é... popularizou demais, né, cara? Como tudo. O Chupa Cabra virou um novo personagem do Folclore Brasileiro. Virou um novo personagem do quê? Do Folclore Brasileiro. Ah, sim, total. Mas é aquilo, não só daqui, na América Latina inteira. E daí você tem o National Geographic, o Discovery, faziam muita... Muito documentário sobre... Daí tem um que eu acredito até hoje Que ele é uma experiência da CIA Ah,
1: a experiência da CIA
0: é, um negócio de... é, é, é o negócio É o de praxe, é o melhor que tem, cara é, é
1: força é Cia É, da Cia assim. Quando você fala
0: então você porque... fala dessas
1: coisas, tipo, você até começa... Pode, pode ser a coisa mais absurda do mundo Mas se você citou que foi uma experiência da CIA
0: Ela se torna verídica até porque, meu, o documentário do Discovery falava que onde ele apareceu pela primeira vez Era uma floresta que tinha uma base da CIA Onde a polícia da cidade não podia nem fazer treinamento dentro dessa floresta Então tão secreta que ela era E daí o Chupacabra tem, ele deve ter fugido dessa floresta Com uma experiência da CIA E a, começou a atazanar as pessoas na cidade
1: ah. É. É. Ah. Eu queria dizer que esse tema Mexe muito comigo Porque eu fui criança nos anos 90 Pois é, né e assim como com você, né André
0: Pois é, eu e também
1: Enquanto as outras crianças Das outras, das outras épocas As outras pessoas das outras épocas tinham medo, tipo Do homem do saco De lobisomem, etc A nossa realidade era essa era o chupacabra, era o ET de Varginha. ET de Varginha. Era o ET Bilu, que apareceu um tempo depois. Enfim, alienígenas que marcavam um ponto no programa do Ratinho, no programa do Gugu. E onde quer que tivesse gente desesperada por audiência, ali existiria seres de outros planetas. Sim. E é claro que isso pra uma criança é traumatizante, né? A gente não sabe... A gente nunca pensou, tipo, ah, mas qual a intenção dessas pessoas? Não, a gente tinha filmes como Marte Ataca, pra nos mostrar que as intenções delas poderiam não ser muito boas. Então, só que a gente tinha medo. Ao contrário, né, nos, é, na, outra, desculpa,
2: certo, né, porque nos anos 80, 90, assim, o filme de alienígena era bagulho vamos entrar na Terra, vamos destruir a Terra mesmo, foda-se, tamo aí, tá ligado? É, era cara, isso é. que era os alienígenas. Não era, por exemplo, década de 60, lá, 70, Star Trek lá, os aliens em conjunto com os humanos, construindo um futuro sustentável. Porra nenhuma, parceira Era a Guerra dos Mundos. Era a Guerra
1: dos Mundos. Era é, não, parada. cara. O que você tem é contatos imediatos de terceiro o filme. Terceiro daí é... Cara, que filme arrepiante.
0: Não, o pior é que foi feito o site, né? Pra gente acreditar que aquilo realmente aconteceu. E a forma como é passado, você fala, meu Deus, esse filme é, é, é muito real, cara. É muita realidade, mas é aquilo, voltando a falar dos anos 80, né? Final dos 80, 90, foi um ano onde isso estava muito em alta. Você vê que depois que criaram as câmeras digitais, isso diminuiu demais. Né, a partir do momento que qualquer pessoa pode tirar uma foto, pode fazer alguma coisa, o último que apareceu uma montagem, foi. O... Né? É, não, o último que apareceu foi o Bilu. O Bilu. <risos> o último ET é que apareceu aí foi o ET Bilu mais fake de todos os tempos e se você não faz parte do grupo de ufologia do grupo né desse desse nicho você não vê mais nada na grande mídia é muito difícil você ter alguma coisa na grande mídia como era antigamente né antigamente qualquer coisa já era motivo de matéria hoje não hoje se torna um negócio muito mais difícil é, no final do ano passado eu fui numa na palestra do historiete Na UFO Submit Né, que teve ano passado Que eles trouxeram... O cara do... Eram os deuses americanos... Eram os deuses astronautas
1: astronautas.
0: Que eu esqueci o nome dele agora E o... O cara do... Aliens É o...
2: Caramba O cara louco lá?
0: É, o cabeludo É, É mesmo O O meme um meme. O Tissocalos. Tissocalos, socalos Tanto faz. Esse cara aí, é. Ele e o. Peraí que eu já tô com o nome do cara aqui. Tá vendo? Eu
2: tô falando
0: do filme, né? Porque o. Não, eu tô falando dos cara Tá
2: falando dos caras da palestra do. É, sobre... O
0: Eric, o Eric Van Dyken e o Jordi o... Toscalos. né? Foi a então, palestra do Vondai, quem é o autor do livro? Isso, do livro. Vem um firmeza pra cacete, os dois. Continua, né? e, e eles falam muito sobre sobre isso, né? É que ah, sobre vida, sobre a, a mídia a esconder as coisas. Aquela, aquela coisa de sempre que assim, em partes eu acredito. Eu acredito que a gente não deve estar sozinho na terra, nesse universo monstruoso e é, Na Terra a gente na terra, não está sozinho. sozinho. A gente
2: convive também com demônios. Aqui? É, Epa! É.
0: Entendeu? Eu vou, é, então, é que. que tá menos medo. Isso, mas, não, mas isso é, é um bagulho que até a página B, né? eles também falam muito isso Página disso. B. É, página B.
1: Que...
0: a página B é ótima a página B da do
1: can... eu nunca tinha ouvido
0: <risos> que nossa, perdi o um negócio aqui página B <risos> que até a segunda página ah, é muito associado à crença, tudo e eles de certo modo tentam Pegar a crença e colocar como se fossem seres de de outro planeta, seres superiores. Que até o Tsukalas fala muito isso. Ah, você tem muitas passagens na Bíblia, por exemplo, lá desceu do céu algo que parecia uma flor, assim, assim, assado. Eles são de outro plano, né? Assim, um plano diferente do nosso. Não, mas ele fala tipo, ah, subiu aos céus uma carruagem que tinha fogo na roda, não sei o que lá. E fala, "Ah, beleza, eles escrevem isso naquela época dessa forma, porque eles não sabiam que eram extraterrestres. né? Então eles gostam de pegar muitas coisas da Bíblia que são descritas como formas diferentes, como a gente é visitado desde muito tempo antes né, de tudo acontecer. Só que naquela época não tinha como as pessoas escreverem como a gente tem hoje. Então, ah, tá vendo? Aqui é uma evidência que isso é real. Né? Eles pegam muito isso para tentar fazer com que a teoria deles seja um verossímia, né? Assim, eu acredito muito que, com certeza, alguma coisa lá fora tem. É... Acredito muito que alguma coisa envolvida com as pirâmides possam ter, alguma coisa... Isso, isso é
1: sempre um mistério, né?
0: demais com religião também por que não por que muitas tribos em diferentes lugares da Terra têm a crença muito similar se eles nunca se encontraram é. tem tribo na Nova Zelândia que tem uma mesma tem uma deusa que é a mesma de uma tribo na Amazônia sendo que eles nunca se encontraram é. Porque os deuses porque os deuses sempre vêm do céu. Deuses são reais se acredita neles.
1: É, eu acho que assim, por baixo não tem um deus. E então é que
2: assim, o conceito de alien que a massa tem, que todo mundo tem, é aquele conceito do, do alien mesmo. Imagine o alien do Ridley Scott, entendeu? O alien, o bicho que ele tá lá, ele vai te matar, ou um bicho que chega na terra, simplesmente chega na terra e fala: Vou matar todo mundo, entendeu? Aí eu gosto de botar é sempre discussão, mano, que se ele é um sertão evoluindo, que já descobriu a viagem interestelar, a viagem, né, entre o espaço, entre os espaços, por que diabos que ele vai vir na Terra e streamer? Tá ligado? Eu quero, eu, eu gosto, eu quero primeiro assim, primeiro que eu quero fazer aqui é quebrar o conceito de que Alien é tudo os um filho da puta. Que todo mundo só imagina que Alien e ET é uns caras filhos da puta, entendeu? Cara, não é. Se, Andrei, se você tem um puta carrão, você tem um puta carro, Andrei, você tem um puta carro com 10 portas, imagina um carro mais fluido do mundo, entendeu? Imagina um carro fulidão Por que, que você vai vir e destruir meu Corsa, entendeu? Não tem motivo pra você gastar seu tempo e vir destruir meu Corsinha, tá ligado? Eu já vou capotar meu Corsa mesmo. <risos>
0: entendeu? E se for por questão científica.
2: Então, mas aí já entra um ponto. Que que, aí já é uma discussão, mas que questão científica você tem de destruir os minérios que você vai analisar, destruir as formas de vida que você vai analisar? Porque, reação? Assim, reação? Não, reação eu até entendo Só que não é mais fácil você pegar e fazer Igual nós os humanos, humanos fazemos Você quer ver a reação de um raio laser Num rato? Pega, põe um rato num, um bagulho de teste E joga o um raio laser num rato Aí você consegue obter os dados
0: E, e, e você fazer então, isso pra
1: que que vai os ratos assim?
0: Não, mas você, <risos> você fazer isso com pessoa Sendo que isso aqui foi... vamos, vamos imaginar Que a Terra é um grande laboratório Estão fazendo um teste na gente.
1: É, então. Aí, é. aí a gente está indo para uma outra direção. Hein? É. Aí eu acho que. A gente tá entrando
2: Do o ponto vamos, de que vamos, a, vamos, a vamos, gente é rápido nesse que... laboratório, entendeu? Eu não sei, não dá pra imaginar. Mas é aquela coisa, é que eu não gosto desse conceito de que todo. Existe a área em cuzão, com certeza. Existe um cara em algum universo que é fusão. Uma raça que só quer matar, carnívora, sei lá. Assim como os humanos também, em parte, são fusão, entendeu? Existe, é como se fosse a espécie. Tem mais. Tem um tipo. Tem lá um grupo de macacos, um deles, um de gorilas, um deles é o gorila fusão que quer bater nos outros. O, o outra parte é os caras bacanas, entendeu? Sempre vai ter gente assim, toda a espécie, toda a raça sempre vai ter gente assim. É que esse conceito é igual aquela coisa que o Asimov, que eu, eu consumo muito ficção científica, então eu gosto de falar do Asimov, arte Clarke e tal, que o Asimov tem, que todo mundo tinha a visão de que robô era um bagulho que é matar, matar o ser humano, tomar o lugar do ser humano. E os livros dos imóveis, os robôs, não são assim. É, inclusive, <risos> não, eles não, eles são normais, eles só querem ser robô, eles querem ficar lá de boa. Nos livros dos imóveis, muitas vezes, o que, que faz merda com robô são os humanos, os robôs. Não,
1: os robôs... querem ser robôs. Eles querem ser <risos> robôs, eles querem ser lá. É uma campanha, deixe o robô ser robô. É, Detroit Become Human, tá ligado? Deixa a gente viver em paz. Não então. faça o robô de humano, não ele faça. só quer ser robô. Exato. <risos>
2: Aí chega lá que nem no, no, no livro do Eu robô, o livro do robô, que são vários contos que juntos formam uma história grande. É, os robôs são de boa, velho. A primeira história é um robô que ele é amigo de uma menininha e os caras fazem merda com o robô, o, livro, o, o, o conto inteiro, entendeu? E os robôs não são do mal, tanto que tem aquelas três leis da robótica. Eu acho que o alienígena é a mesma coisa, mas deve existir sim, porque ele depende de raça. Então, levando em consideração a coisa de evolução, ele tem o um alienígena que vai chegar e falar mano, tá vendo aquele mano ali ó. Tira o braço dele, por quê? Tira o braço dele, mano Não porque, tira o braço dele Ao mesmo tempo que tem o alienígena que chega e fala Ei, mano, vamos fazer uma paz aí, construir umas naves Aí, explorar outras galáxias Que a gente não chegou ainda, vamos fazer uma parada Assim, entendeu? Mas, com certeza tem vida fora e também Queria levantar um ponto, que é que assim um, 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 sei lá, uma bactéria em, em outro planeta, por assim dizer É um, é um alienígena, entendeu? Um vírus Sim, tá É total, é ah, um barulho microscópico velho É um alienígena Ali, né? É um alienígena, é o alienígena, tá é alienígena, o
1: bagulho pros copo em é alienígena. Já estão até em nós. Às vezes você pegou um resfriado aí por causa de um alienígena. De Marte, né? <risos> é, tipo, essa bactéria aí que tá no seu corpo. Seu corpo, na verdade, é um alienígena.
0: Não, e também assim. É... Antes do Marcos dar algum ponto dele, é... a gente vê nos anos 80, 90, a gente tem muitos filmes de Voltado né, para essa questão de abdução Essas coisas Que são baseado em histórias reais mesmo Histórias verídicas De pessoas que desapareceram Voltaram depois de tempos E contam histórias de abdução De seres esquisitos De experiências estranhas e o que é mais engraçado, tem um que é muito bom, aliás, que eu preciso lembrar o nome dele, que é de um psicólogo que ele acaba percebendo um comportamento parecido em diversas pessoas diferentes, né? De lugares diferentes. E ele resolve pesquisar, ver o que, que é, e aí ele descobre que as pessoas estão tendo essa experiência extraterrestre. né E... Então a gente vem dessa cultura de acreditar nessas coisas por causa muito do cinema também contar essas histórias. Alguns filmes são babacas, são, mas muitos desses filmes baseados em fatos reais, porra, você fala, gente, olha o que aconteceu com esse cara, mesmo com a ficção, tudo, você vai atrás, você pesquisa, você encontra dados, você encontra que aquilo realmente aconteceu, sem contar Roswell, que eu acho que é um assunto que a gente vai contar mais tarde. Beleza. Dá o seu ponto aí, Marcos. Antes
2: do Marcos dar o um ponto, rapidinho, cara. Eu preciso falar disso, não vou esquecer. Tem um filme que chama Contatos Imediatos de Quarto Grau. Ele é um filme que conta justamente é a história de uma mulher que ela. Acho que ela é psicóloga. Eu, eu, Você assistiu? Documentário? Não sei, era de uma cidade, era, ah. era uma mulher que numa. Você sabe que, ele, 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 é, que é, ele é falco.
0: Ele é falco. Ele é fake, é fake.
2: É fake. Não, então, justamente. É um ela documentário, fala mano. isso, ele é um filme. Ele é um filme que é meio filme e meio documentário. Mas ele é fake. Mas ele pegou muita coisa ali. Meu, ele pegou um monte de casos de assassinato real, que dá filmagem real mesmo pra botar no filme, um monte de coisa ali que aconteceu naquela cidade de verdade, pra mostrar e justificar isso com o a abdução alienígena. E ele botou, ele bota uma. E é um puta negócio legal que no final do filme, pô, a mulher que tava pesquisando isso daí, para atrás do alienígena, porque que eles estavam matando fazendo pessoas se matar? O alienígena pega e pum! Pega a filha dela e, ele, e ela consegue entrar em contato com eles fala, pô, devolve minha filha, ela não tem nada, é só minha filha, entendeu? Os caras, não, não, vamos devolver porque você veio atrás, agora ela é nossa, entendeu? E, meu, aí eu fiquei, eu fiquei abismado, eu assistia a tarde sozinha, eu fiquei, caralho, meu Deus. Aí fui pesquisar, eu vi que era um puta fakezão do caralho. <risos> Ele
0: foi muito bem feito Mas por... esse filme
1: nunca se vendeu como documentário
0: tipo, Não, ele, porque... vendeu como não ele, vendeu como ele vendeu como 4 reais Tanto que na época Se você entrasse no site E pesquisasse Tinha todo um site contando as coisas Meu, é, é fantástico cara, Fantástico é O trabalho que eles fizeram Usaram e... a tática da, da Bruxa de Blair né? Usaram a tática Sim, da já. Bruxa de Blair Mas que deu muito certo
1: Vamos ao meu ponto Quer dizer primeiro Por que, que as pessoas têm medo né? não explicar, mas começar assim, a Aprofundar E as pessoas têm medo de seres de outro planeta E não é diferente De um medo que a pessoa tem De seres sobrenaturais É o medo do desconhecido Quando você não tem a menor noção Do que pode ser Do que pode acontecer O perigo é real Quer dizer, não é mas a nossa mente é. E aí acaba esse... Demonizando. Vamos tentar essa palavra agora. Acaba demonizando os alienígenas e essas coisas que a gente não conhece. Porém, tem uma outra um outro ponto. O que, que define o seu senso de moral? O que define o seu senso crítico? O que garante que o senso de moral, o senso crítico de um alienígena, de alguém que acima de nós é no mínimo parecido com o nosso se eu tô andando pela rua e vejo uma barata, eu não, não quero saber se ela tá querendo fazer, é, ter paz se ela tá, é, tá brincando comigo, não, cara eu vou pisar em cima, porque eu não gosto de barata e por que que por que que nós não e por que nós não podemos ser baratas para algum povo ali no sabe? é isso que é o medo real. E aí quando a gente não conhece, não sabe as intenções, não sabe como que vai acontecer, então é, o medo acaba sendo mais, mais profundo. E como eu gosto bastante de, de cinema, eu vou falar de filmes aqui que trazem, trazem diferentes pontos de vista. Vocês falaram do contato de graus de quarto grau, de terceiro grau e a diferença é pouca, né, na verdade. Eu acho que é pelo nome mesmo. <risos> que o, o do Spielberg. Mostra ali no Júlio evoluídos que casalizar é, o Arra E o contatos no. Recente. E 2015 Ele é mais. Fakezão, né? Não é que é fake. É acho que é fake, né? O Spielberg que não é quem era. Mas eu falo que. ele causa mais suspense porque em nenhum momento ele te dá uma prova super concreta
2: é eles falam isso aqui realmente... é fato real ó a mulher a filha da é. mulher sumiu mesmo tá entendeu Ela fala faz uma vez
1: sim mas você não, não vê como no, no contato de terceiro grau tipo a figura do, do alienígena é, é, não é poderoso é tipo Presente, sabe? Sim. E a, a mesma tática do Tubarão do, do também. Do, que, não, você, que você não conhece, você tem mais medo. Eu Sim. acho que é mais ou menos isso. Então, esse é o primeiro, o Contato de Imediato de Terceiro Grau, que mostra os alienígenas exatamente dessa forma. Um outro filme que eu acho que é bem pop, assim, tipo, a gente costuma gostar bastante gostava bastante da minha época, mas é que tem uma visão diferente dos alienígenas é o Mib.
0: MIB. Eu gosto muito do MIB porque ele ele é fora da caixa, né? Ele é um filme de comédia. Exatamente. Principalmente o, o, os os dois primeiros assim eu gosto mais da visão que eles dão, que é o mundo nada mais né a galáxia e tudo nada mais é do que um grande monstro brincando de bolinha de gude. E que, Meu, com certeza, tipo, eles estão entre nós. E não necessariamente eles são horrendos são feios. Pô, você pode. Uma barata pode ser um alienígena. É aquilo que, que a gente hum. fala. Pô, a gente não conhece nada além do nosso oceano. Imagina lá de fora. É. Sabe? O, e o.. Ah, agora, recentemente, acharam um, um pássaro novo na Amazônia. Entendeu? Sim. Então você... Estamos cada dia descobrindo coisas novas cara. Novas espécies Então você vê que... evolução Não é, não é nenhum absurdo Tipo, espé- essas espécies de fora As coisas de tipo conosco Ah, é... nós mesmos podemos ser alienígenas que Chegamos aqui há milhões de anos atrás E falam que a gente é uma evolução de macaco É,
1: se você for ver... Por esse ponto de vista, o que caracteriza alguém como alienígena?
2: Ah cara, não é, teria que assim, ser diferentes né, teria que ver, é muito, é bem, é um negócio bem amplo, assim, entendeu, pra, o que diferencia de um alienígena humano do humano na Terra, entendeu?
1: Exatamente, ah. ó, vamos falar de religião. Jesus veio, veio Jesus, não é bem isso. Não é bem isso. Mas tipo. A religião cristã, Jesus é o que é isso. cristã. Jesus, filho de Deus, veio de um outro plano. Mas, mas eles se tornam um alienígena? Porque ele veio não da Terra. É, de certo
0: isso.
2: modo sim. Então vamos considerar uma coisa aqui. Alienígena, é o que vem. De outros para Pra gente tipo, pe, pe, sei lá, deixar um ponto do cast fechado. A gente vai considerar alienígena o que vem. De outros planetas. Só. Que estão, tipo, no mesmo universo que nós. É, eu
1: acho que o, os vai... alienígenas que estão na Terra não, não precisam ser... Não, não, não,
2: não, não, não assim, os que estão na Terra. Eu tô, assim. eu tô falando assim,
1: <risos> exoplanetas. <risos> não os que estão na Terra.
2: Diga assim, por exemplo, alienígena que tá no nosso universo, ou a gente falar que não, o que vem, por exemplo, de outro plano espiritual também é Alien, o que vem de macroverso, microverso, é Alien também, ou a gente vai deixar mais centrado no que construiu de Alien da ficção científica?
0: No que construiu de Alien da ficção científica
1: outro plano. Ou
0: de algo que você não tem a mínima
1: ideia que realmente. Do que seja. É, do que seja, exatamente. Mas é, é o desconhecido, né? O que o Marcos falou, é o desconhecido,
2: cara. E a pode, pode falar, não, o que vem de outro plano, na verdade, é um ser evoluído ou involuído. A gente é evoluído, mas, Anyway. É, ah, não, evoluído, eu. acho que é bem difícil. Bem difícil mas a gente usa. É, qualquer que palavra que é a gente tá na cabeça aqui. <risos> é, ah não, eu, a gente o pode Subdevolvido
0: isso? Boa! É é porque a gente tem muita visão do, do alienígena, desse cara que vem de fora e explora as pessoas. Inclusive, um dos filmes que eu tava querendo falar era o Fogo no Céu. Que é um caso que, mais uma vez, se você for pesquisar na cidade, no ano, você tem relatos, você tem pessoas que participaram. Que um lenhador foi atingido por, um, um, por uma luz né? Que eles, e desapareceu por dias né? E um investigador foi até a cidade para tentar Se o que foi Começaram a querer incriminar os amigos desse lenhador De ter matado ele Mesmo que acidentalmente Tipo, ah, tava bêbado e bateu a pá na cabeça do cara, sabe? E esse cara morreu e eles enterraram o cara lá Só que daí, depois de um tempo, esse cara aparece Contando uma história De uma experiência que ele teve Né Que daí, você fala Puta, o cara teve essa experiência Ele desapareceu mesmo O que que aconteceu Porque aquilo Nos anos 70 Depois de Roswell Essas coisas começaram a acontecer muito né? a gente tem que Te lembrar é,
1: assim, eu, eu acho que essas
0: coisas sempre aconteceram. Eu, Sim, sempre aconteceram. Eu acho que depois disso teve mais Sim, é, a gente. Sim, eu vou assim, porque a gente tem que falar de uma coisa. É, Roswell foi um marco muito importante para a ufologia, assim como a Segunda Guerra. As maiores as aparições assim, começaram a aparecer. As aparições começaram a aparecer. Né? As coisas começaram a, a acontecer de uma forma estupenda depois da Segunda Guerra Mundial. A gente tem alguns relatos antigos de Coisas do Céu, que a gente volta a entrar naquele tema de as pessoas não tinham uma denominação correta para aquilo, então elas denominavam como assimilavam com coisas que ela conhecia. Mas depois da Segunda Guerra, a gente tem o um ápice evolutivo né, da primeira, que foi uma guerra que começou com cavalo e terminou com tanque, na segunda você teve uma guerra onde começou a se explorar o céu, mas, né? Você tinha Hitler que tentou tem projetos de discos voadores, né? E ele é um cara que estudava muito ocultismo, então existem teorias que falam que ele tinha contato com, os, com extraterrestres, contato com outras entidades, e daí você também tem nos Estados Unidos os Blackbirds, diversos aviões sendo testados, e a gente chega no, na, no caso Roswell, que é o mais famoso, porque foi uma, um objeto que caiu, né? Ninguém sabe o que, que era, mas muita pessoa viu corpos, muitas pessoas tocou no material, e o exército agiu muito rápido tem relatos até hoje de famílias que viram o que aconteceu, daí os Estados Unidos tentou cobrir com uma história de balão meteorológico, que é sempre o primeiro, daí as pessoas, beleza, balão meteorológico, mas os corpos que a gente achou, né, que tinham lá espalhado, ah, era patrocinado por uma loja de brinquedo, aquilo era brinquedo, e Sim, daí o a gente, caso foi esse Andrei, desculpa, eu tomei por o caso é o Roswell, o caso não... mais famoso da, da
2: ufologia. Desculpa, eu não sou muito fã. Eu nunca pensei muito sobre ufologia, porque... mas o que, que é esse caso aí?
0: Vida longa e próspera. O caso, eu tava contando o caso Roswell até agora e você me perguntou o que, que era o caso que eu tava contando. É,
2: é, é que eu não tô entendendo o que, que é esse caso, tô, tô brisando. Eu não tô entendendo. O, ca...
0: o caso Roswell foi um, um... Caiu um objeto não identificado ali no Texas, em Roswell. Né, que chamou muita atenção do pessoal que morava lá. Era uma cidade pequenininha, então a cidade toda se mexeu para ir até esse lugar. E daí eles viram que era um, um objeto muito esquisito. Eles, eles falam da forma do objeto, ser ovalada, não sei o que, né, para ser um disco de corpos espalhados. E daí o exército se mobilizou rapidamente para recolher as coisas. E eles começaram a soltar várias notas falando que aquilo era um, ba- um balão meteorológico. Daí as pessoas começaram a perguntar, beleza, era um balão meteorológico? E os desenhos que estavam naquele negócio? E os corpos que nós achamos? Ah, não, aquilo lá era de uma loja de brinquedo que estava patrocinando. Sabe? Então, sempre tentou cobrir as coisas e, muita, e muito, muita tecnologia veio-se a surgir depois desse fato, desse... Dessa queda desse objeto. Dizem que o raio laser, uma tecnologia que extraíram desse objeto, etc. E tá. aí começam os milhões de teorias. Mas o caso Roswell é um dos maiores casos comprovados e assinados da ufologia mundial. Sabe? Assim como no Brasil, nós também temos um caso Roswell no Brasil. Que é, é o. Opera... Não, não, a Operação Prata. <risos> A Operação Prato tem um documentário na no YouTube se quiser assistir que é fantástico Nossa. que tem o um relato tipo do cara do cara que era do exército que tava lá no momento na cidade o cara descreve tudo o que aconteceu como que foi sabe é, é, é muito bom a Operação Prato é o caso do Roswell brasileiro né então a gente tem muita coisa que acontece e muita coisa que se perde, eu acredito muito que por conta desses caras que acabam tornando, ridicularizando essas coisas. Sabe? O cara que ah, faz o ET Bilu, o cara que vai na mídia e começa a falar que é um reptiliano, ah. etc. E tal. Então eu acho que você tem essas pessoas que acabam fazendo com que você perca a crença de que existe essas coisas, aumentando o ceticismo, porque a partir do momento que vai um, um, uma pessoa e começa a postejar um monte de coisa, você ridiculariza aquilo, né? É a mesma coisa de não não comparando, mas a mesma coisa que você tem um, por exemplo, você tem uma um ponto de vista muito sério sobre política, né? Você acredita que o A é o certo. E daí ver uma pessoa que fala que o A é o certo, mas ridiculariza aquilo, você perde completamente os seus pontos. Né? Tudo aquilo que você leva, e estuda, e prova que tá correto, acaba sendo banalizado. Então eu acho que isso faz com que as pessoas... Isso é como o Nando Moura
1: trata é, <risos> a direita conservadora.
0: É, é tipo isso. É tipo isso, entendeu? Então você ridiculariza as coisas E e daí você perde a credibilidade Então muita coisa pode realmente acontecer Governos, não só americanos Como russos, etc e tal Realmente podem ter contatos Podem trocar informações Mas não vem necessidade de contar isso a público A gente tem muito... Só
1: Só não, não tem... Desculpa te interromper Mas só Eu acho que se... Um exemplo bem, bem vista tá? Se você tem uma banda Essa banda se chama Detonautas Rock Club <risos> E você, cara Você gosta da banda e tal Você curte tocar na noite E aí de repente aparece um bosta <risos> Com esse mesmo nome Da sua banda E ele é um bosta e ele acaba com o nome da banda pra onde ele vai. Se você for uma pessoa sensata e gostar da sua carreira, você não vai mais querer tocar. Pelo menos não com esse nome. Né? Porque já tem um palhaço que acabou com a sua banda. É como.. Por que eu tô dando esse exemplo todos? Porque eu acho que também não é apenas uma censura do governo. É alguma coisa que O governo americano, ou sei lá quem Procura esconder Porque nós não teríamos como lidar com isso Mas Às vezes os alienígenas não querem Ser descobertos Às vezes Eles já perderam tanto a credibilidade Perderam tanto essa moral E Fizeram ficar na deles mesmo Tipo <risos> É como As pessoas que votaram, um exemplo bem idiota, tá? Pessoas que votaram muito céticas assim no, no Bolsonaro e agora estão por algum motivo passando vergonha por causa disso. E aí você chega lá e fala, quem votou no Bolsonaro? E ninguém levanta a mão. Mas todo mundo naquela sala votou no, Bol- no Bolsonaro só que não quer admitir. Então, é, 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 é como se o Aryan estivesse numa crise
2: especial Pô, a gente ia trocar uma ideia ali e pá, mas a gente ficou banal, a gente ficou... A gente, se a gente chegar lá, os caras vão começar a tirar selfie em vez de construir foguete com nós, tá ligado? É tipo isso que você tá falando.
1: É, tem essa, né, também. O, o humano, o ser humano na Terra é bem superficial. Eu acho que se eu fosse um alienígena, eu não ia querer ter contato mesmo.
2: É, tem aquela coisa também, a raça humana tá pronta pro contato, tá, assim, porque uma raça, é pra você primeiro assim quando os caras evoluíram a ponto de conseguir fazer uma viagem a gente já viu que em galáxias próximas na maioria das galáxias próximas, nossa não tem forma de vida inteligente, igual a gente não é igual a gente, mas uma forma de vida inteligente você falou por exemplo ah, da barata, a gente precisou da barata Marcos. não sei se foi você ou o Andrei, não lembro já nossa, eu fui eu fui eu ah a gente uma barata no e quer esmagar, beleza. Mas a barata, é diferente de você comparar uma barata, que é um ser que né, não é inteligente, com um ser inteligente, assim, entendeu? Por exemplo...
1: Mas quem garante pra você que
2: é as baratas não é são mais... inteligentes? Mas não tem. Qual é o termo, mano? Qual que é o termo, velho? Tá Qual que é o termo, mano? Mas não é uma forma de vida inteligente, entendeu? A barata não pensa, ela não tá lá raciocinando. É, você, a partir do momento que você considera, por exemplo, uma criatura que os caras farma o cara fala, farma, que <risos> os caras falam, forma de vida inteligente é aquele, aquele questionamento, entendeu? É o questionamento, pensar o que é. é, a, barata, é a barata não, não se questiona, então, assim. Eu acho que não existe vida inteligente. A barata não se questiona, assim. Cara, por que que isso acontece? Por que que a barata simplesmente tá ali? Ahn, AC, ahn, ah, tô voando,
1: entendeu? A barata tá ali, cara. Ela tá existindo, sobrevivendo, a maioria dos... Inseto. Será, mano? E se, e se, de repente, as baratas têm uma, uma forma de se comunicarem super evoluída? Não, não. Forma de comunicação
2: elas... é uma coisa. Por exemplo, é a questão de, por exemplo, vocês se comunicar. Um porra, cara. Um macaco. É, macaco não. Ele é macaco já é um pouco mais inteligente. Mas, por exemplo, um... uma leoa se comunica com outra leoa. Ela gude, mas ela não é um ser que questiona. Ela não é um ser que pensa da forma que a gente pensa, que nós somos, é, o parâmetro, infelizmente, que a gente tem comparando para analisar, é o ser humano. Porque é o ser mais evoluído.
1: É o que você está falando...
2: Entendeu? É, é o que a gente leva em consideração, para qualquer forma de medida, é o ser humano. Tempo, medida... Né? A gente sempre inventa uma forma de vida baseada no que a gente consegue compreender. E isso, pô, a leoa, a outra, comunica. Mas ela não está pensando, Entendeu? <risos> É, entendeu
0: não tá show, ah, <risos> meu Deus do céu você
2: entende isso que eu tô falando é, já foi em outra já foi para aqui em galáxias próximas assim co- planetas era muito próximas porém se for comparar com o universo Galax-
0: galáxias próximas não planetas próximos sim
2: planetas e galáxias não tem galáxias não galáxias sim, não tem forma de vir galáxias
0: não Nenhum telescópio do Hubble conseguiu tirar foto de, de ah, um planeta é em telescópio. outra galáxia.
2: Não é por telescópio, é por, é por, análise, por análise. É por análise dimensional ali, do espaço, da movimentação. Mas de... isso
0: porque a gente só conhece um padrão para existir vida. É o nosso. Então, você não pode ir em cima do seu padrão, que é único. É a mesma coisa de eu ser um rico milionário e viver... É, em Dubai virar e falar ah, não existe pobre porque pelo padrão que eu vejo das coisas não vi um pobre Sim, mas é vida. a
2: forma que o pessoal tem de calcular é a forma que o pessoal lá da Nasa das da... discussões da... não, está é um, é bem amplo isso me lembra né?
1: isso me lembra a história do ateu que foi no foi no, no barbeiro hum. vocês conhecem é? não o que, que é o, o ateu foi no, no o ateu foi no barbeiro não o crente foi no barbeiro a gente foi no barbeiro e o barbeiro era ateu. Aí o ateu, pra, pra puxar o papo, né? Porque o barbeiro é chato e pedante pra caramba. E ele, ah, não acredito em Deus. Porque se Deus não existisse, não ia existir fome, não ia existir sofrimento, não ia existir guerra, não ia existir miséria, enfim, etc. E aí o crente ouviu lá, quietinho. E aí depois ele saiu do barbeiro e deu de cara com pra uma praça. Uma praça cheia de mendigos. E aí ele chegou de volta lá no barbeiro e falou Olha, eu não acredito em barbeiros <risos> Porque se existisse barbeiro Não ia existir tanta gente cabeluda, barbuda. Mas então,
2: o que eu tava falando é assim é, é Exatamente, é o que eu falei antes E que o Andrei contestou agora Mas é o que eu tinha falado antes A forma de comparação de medida é a gente Só que eu digo que a forma que os caras Têm de analisar outra forma de vida Eles não analisam só o nosso Eles analisam a forma do planeta Como é que é a densidade, do que, que o planeta é formado, é, tem como ter vida, qual estado que essa vida vai estar, entendeu? E eles falam, porra, não tem como ter uma vida nesse estado. E nos planetas que eles analisaram até agora, dessa galáxia e de no máximo que deu para analisar de próximo a gente, os caras viram, porra, não tem, não tem. Os os cal, cal não tem, velho, os caras analisaram, calcularam tudo certinho, não tem. É, mas eu entendo que, tipo, é a gente, é, a gente falou coisa coisa um, um, um bicho microscópico é um alienígena do planeta, entendeu?
0: Mas daí a gente vai entrar na discussão. A, a gente vai... aí, peraí, peraí. A gente vai entrar na discussão. Não tem porque eles não querem que a gente saiba que tenha ou realmente não tem?
2: É, então. Aí entra aquela coisa. Os caras estão tá escondendo o quê? Que ele... É
1: normal. Essas análises, falam, eu acho que diz mais respeito de... Por exemplo, não tem como um ser humano viver em Marte, não tem como um ser humano viver em Júpiter, porque, de acordo com as nossas capacidades, é impossível. Mas você pode ter um ser mais evoluído que nós, que aguenta calor, que aguenta pressão, que aguenta é, que respira outros ares, e aí você pode ter vida alienígena?
2: Sim, só que no caso o não tem provas. Não é o padrão ser humano. Não tem provas de vida ali, entendeu? Não tem provas ali de vida. Não. não Exato. Não. Então é isso que eu tô falando, não tem provas ali de vida, não tem evidências de vida. Você
0: vai... Mas não tem evidências porque talvez não queiram queira que a gente saiba que tem evidências. É, isso aí. Daí aí, é eu vou chegar. Eu vou chegar. Agora ó, tem uma pergunta que você fez, né? Ah, como é que a gente se... iria se comportar se soubesse que tivesse? Né, alguma coisa. Em 1938, no dia 30 de outubro, a gente teve uma ideia de como que seria essas coisas. Né, a gente, o pessoal tava... Era muito comum questão de rádio novela, né? Porque não tinha televisão em 1938. Daí o pessoal... Ah, eu já sei o que você tá falando. Sabe, né? O, é. o pessoal escutava muito um programa e depois mudava para uma outra rádio. Uma certa noite eles mudaram para essa outra rádio. E estava acontecendo uma invasão no planeta Terra. Tinha caído uma nave. Dessa nave havia saído criaturas. Que começaram a dominar o planeta Terra. Isso ficou famoso como Guerra dos Mundos. Que era uma radionovela que estava acontecendo no momento. Só que como as pessoas não pegaram a transmissão do início. Elas consideraram que aquilo realmente estava acontecendo. Já que... Né, Passava na na CBS. CBS. Então o pessoal começou a achar que realmente estava tendo uma invasão. E entrou em desespero. E um colapso. Então a gente teve teve uma ideia de como seriam as coisas. Você quer um um outro exemplo? Recente, inclusive. Faz o que? Ano passado, dois anos, que teve a crise da gasolina. Comparar. E como as pessoas não estão preparadas para um, um colapso É, tem essa Entendeu? Ninguém tá preparado Todo mundo entra em choque A massa não então, tá
2: preparada para um bagulho assim
0: Isso é uma coisa que, que Você precisa saber Como passar, saber como falar Tanto que o Tanto o Nostradamus Outros profetas Inclusive o Allan Kardec disse em diversas passagens sobre outros seres, entendeu? Então, essa questão de outros seres é é sempre abordada por todo mundo, por filósofos, por por pensadores, principalmente por pessoas que, que têm o dom de... Uma uma alma mais elevada, vamos dizer assim Que consegue ter um conhecimento maior sobre as coisas Então eles conseguem decifrar e falar um pouco mais sobre isso Tem uma coisa que eu gostava muito de escutar Que explicava muito sobre, sobre estudos em geral Sobre energia, sobre cosmos, etc e tal Que fala um pouco sobre criaturas, sobre seres, dimensões, etc e tal. E como que as pessoas precisam estar evoluídas para aceitar essas coisas. Então você vê que não é uma coisa muito fácil. A gente se prende muito à nossa rotina, ao nosso dia a dia. Quantas coisas acontecem do seu lado e você não percebe? Entendeu? Então a gente precisa estar num, num, num grau... De evolução muito grande para aceitar. Aí a gente tá, cara, não é todas as pessoas que estão nesse grau. Inclusive, pô, vamos pegar o filme aí, Doutor Sono. São pessoas evoluídas que estão ali. Não é qualquer tipo de pessoa. Então é um assunto muito delicado para se tocar Para se acreditar. Eu acredito muito que exista vida por aí, tem, a gente sim, pode voltar. Com certeza
2: tem vida inteligente
0: por aí, a, a, a falar de pirâmide, aí a gente volta a falar dos deuses que eu comentei aqui no início. Por que todas as pirâmides que nós temos no, no planeta Terra são padronizadas? É, né? Todas, todas. Todas. Se você for aqui no México, no Egito e na Oceania, as pirâmides são padronizadas. E a Oceania? Era longe, não tinha nem como. Entendeu? Como que. Desculpa a minha ignorância, mas. Ah. Como você imagina uma pirâmide diferente da outra? Não, o que eu digo, Marco, a padronização é que todas têm a mesma. Elas têm o formato da mesma constelação, entendeu? Elas foram construídas mais ou menos com as mesmas distâncias, representando a mesma coisa. É assim: como é que um cara na Oceania ia construir. O mesmo bagulho que um cara em outro lugar,
2: entendeu? Do outro lado do mundo. Como é que ele ia pensar nisso, entendeu?
0: Muitas religiões, ah, entendi, muitas religiões rudimentares têm as mesmas representações de deuses. Às vezes não têm o mesmo. Diferem-se algumas coisas ou outras, mas o nome é muito parecido e a representação que ele tem para aquele povo também é muito igual. Porque esses deuses sempre vêm do céu, em objetos esquisitos e ajudam aquele povo em determinadas circunstâncias, entendeu? Como que o... o, o, caraca, esqueci o povo lá do México. Astecas? Os astecas e os incas sabiam da chegada dos espanhóis, se eles nunca tinham visto os espanhóis. Por que, que eles acreditavam que os espanhóis eram deuses quando viu as caravelas chegando? Porque eles já viam a, alguma coisa daquele jeito chegando de algum lugar? Sim. Entendeu? Então, então, a, a, v... a
2: grande ideia de, de assim, é que a figura que a gente mais tem assim de ETs, é que eles são algo superior. Algo que criou a gente, algo que deu um guia, Entendeu? Que chegou aqui, inclusive é o, grande, é o grande negócio das teorias criacionistas do Ridley Scott que são caras que criaram a gente, são os caras que estão fazendo alguma coisa com a gente para evoluir alguma coisa, entendeu? E, por em 2001, uma outra série no espaço os caras escolheram lá o um humano, o um monolito, né? A forma de vida superior ali, a forma de vida máxima que tem no, no, daquele universo, né? Que é simplesmente uma matéria em forma de um retângulo é simplesmente uma matéria condensada ali, que forma alguma coisa e serve pra quê? Pra evolução. Entendeu? Então, o conceito que a gente mais chega, que sempre os povos da pirâmide, as várias os vários é, várias tribos de lugares diferentes, igual o Andrei citou aí, que tem, pô, os caras rezam pra mesma constelação, os caras rezam pro mesmo cara, muda uma coisa ou outra ali, e são figuras messiânicas, entendeu? Figuras que você fala, não, olha, são. Os criadores, entendeu? São os caras que deram origem isso e é sempre um negócio evolutivo, para chegar onde, para quê? Eles estão fazendo isso para quê? Para evoluir, para chegar num nível maior de existência. Talvez aquela coisa que nem o Marco de Jesus Cristo, pô, o cara é de outro plano, entendeu?
1: Você acha que isso tem a ver com a nossa síndrome de virar lá?
0: Ah, que a gente não é capaz das coisas? Entre, né? Sim, não, que a gente e... não é capaz mas, assim, mas é que a gente, que a gente pega... sempre
1: constantemente está dependendo de algo ou alguém para nos guiar o caminho você que te parece um pensamento de ateu é, <risos> o, é o argumento do ateu mas você é o menos mas, ateu daqui é... né? vamos deixar isso bem pois claro né? é então mas é você não acha que toda essa construção alienígena e religiosa é por causa de uma síndrome, síndrome de vira-lata que a gente tem tipo Sempre. Também, cara. Também. Sempre vai ter. Pra controlar o primeiro A gente fala que eles são. É, pra gente, eles são evoluídos. Eles criaram, eles tudo. Eles... E às vezes, sem mesmo, não podem ser não tão evoluídos assim. Podem ser menos que
0: nós, ou então. tão evoluídos quanto a
1: gente. É, a mesma coisa ansiedade parecida. Tem a teoria sabe?
0: de que o pai do Tutacamon era um ET, né? Você sabe? Sim. Porque ele tem o crânio mais alongado, etc, e tal, papapá, E aí
1: papapá. depois ele veio pra...
0: Paraíba. E, e, e a da xenofóbica. Daí... O crânio e daí você tem muito dessa... Desse negócio do que o povo do Egito é um povo muito evoluído pra sua época, né? Ao mesmo tempo que a gente tinha um império que crescia na Europa, você tinha um povo no Egito que vivia ali de subsistência, que tinha uma escravidão, que construía monumentos totalmente absurdos, geograficamente falando, pelas condições de matéria-prima que eles tinham, e com uma cultura riquíssima de tecnologia, os caras tinham energia elétrica, que eles faziam com óleo e cobre e outras coisas. Eles tinham tecnologia para construir pirâmides, para construir armadilhas, para fazer túmulos escondidos, escondidos, escondidos. Câmeras secretas que até hoje a gente não consegue entrar.
2: Câmeras, né? Encontrar <risos>
0: câmera. É,
1: eu tenho uma, uma câmera aqui, eu também não consigo entrar. Não. <risos>
2: Lugares perdidos com o tempo, né, que eles que ficaram... Muitas vezes não dá pra entrar porque é soterrado, e, pô, é, é foda mesmo, é muita coisa aí que
0: não dá pra... Ser, não dá para tipo, porra... Das câmaras, e daí a gente fala também, aqui no México, aqui do lado, a, a várias semelhança de muitas coisas que se assemelham a, a naves representadas em cima de líderes. E, cara, é um assunto muito complicado, a gente já tá extrapolando muito. É... Já Boa, fazendo uma hora usa. e dois, já tá tarde, a gente trabalha amanhã. Exato. Eu só queria levantar. Um... Aí, a gente... Mas... aí a gente pode até voltar. Se, se for muito bom esse cast, a gente até volta a comentar, falar mais. Aí a gente pode procurar algum especialista para vir e dar uma ideia, a gente debater contra ele. Porque aqui, eu sou um cara que sempre fui muito entusiasta disso. Sim, todo nós. E sempre, e sempre vi. Você acabou de falar que você não, não sabia o caso Rosa, eu ia que você é entusiasta. Eu não sou disso.
2: entusiasta de ufologia, eu sou entusiasta. <risos> é científica e ciência, eu sou entusiasta das, é. da ciência, não de ufologia
0: Os cara então... que fala,
2: eu tava lá no Texas, aí apareceu um obre no céu, mano, sai, não vem comigo por isso daqui não, mas se vem falar de ciência de evolução, mano de vida, os planetas, vem falar comigo mano. tanto de ufologia aqui, eu deixei pra vocês e vocês estavam falando os casos de ufologia aí,
1: mano, ufologia não é comigo né? eu sou um grande entusiasta da, da treta Da treta. Eu gosto é. de ver pegando
0: fogo eu gosto de ciência, não. eu gosto de
1: ciência
2: ciência
0: eu, eu gosto muito, acredito em muitas coisas, desacredito em muitas outras Porque acho que tudo tem um limite, tipo, tá chorando, já extrapolou o limite Daí a gente pode voltar e fazer tipo, mais específico Vamos falar de caso Roswell, vamos falar do ET de Varginha, vamos falar do Cabra, Vamos trazer outros casos aí que a gente pode fazer bastante coisa, explorar e conversar e rir bastante Vai ser bem legal de fazer Vou Chamar um cara especialista em ufologia e um especialista em ciência é, tipo isso, pô, você é fantástico. Um sete cão. É, um isso. Eu só
2: queria botar um bagulho aqui. Tá
0: um sete cão? No... <risos> <risos> pra trazer sete cachorros. Sete cachorros. É, é, um, tipo, é, é tipo na minha
2: rua, em duas casas já tem dez, né? <risos> E aí, queria botar um ponto. E se a gente for realmente. Ai, é, os, os
1: cães já participaram, já participaram
2: mesmo, desse né? cast muito. A edição vai. Nossa, vai suar. <risos> Mas, e, por exemplo, é, e se a gente for realmente igual o Astra, Coloca um certo ponto no time ali. Foi realmente
1: assistindo. o único
2: do universo. E se a evolução cagou no pau ou a evolução de propósito, cara? E se foi, só a gente.
1: E aí? Isso ah, essa se, 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 se evolução, é... é como o Andrei falou, tipo, no MIB. Não.
2: É, não, pode ser. Esse, pode ser que essa questão. que tem tô... alienígena. O Andrei, bastante ufologia, eu mais na ciência, o Marcos na treta e nos dois. É, mas daí <risos> se a gente foi realmente o único aqui, mano.
0: E é uma discussão do Entendeu? filme Adastar, né? Take care, Major. Be careful. For that. E é uma discussão do Adastar, do filme do Brad Pitt.
2: Sim, é justamente por isso que eu citei o filme, né? Eu falei do Adi Asa lá, porque aí tá sozinho, e se tiver realmente sozinho? Eu falei um certo ponto do filme ele cita lá e se tiver estiver sozinho aqui, foda-se, acabou tem que ser essa entendeu?
0: que inclusive tem tem um filme que é bem legal que é uma animação na verdade, acho que é Planeta 51, sim. onde a raça humana é essa raça alienígena que invade os planetas e começa a destruir toda a fauna e flora sim, deles.
2: sim, é o Planeta ligado, 51 é, é daí que o é que, um humano cai no planeta alienígena isso, esse mesmo. O filme é maravilhoso. O humano cai lá, os caras começam a tratar. Os caras são tipo os humanos, entendeu? E o é. humano é tipo o alienígena que cai, só que ele é um humano, então ele que chega lá de boa. E tem os alienígenas de boa e tem os cuzão, entendeu? É, e, é maravilhoso essa é animação,
0: maravilhosa. Essa animação é fantástica, é surpreendente.
2: Maravilhosa.
1: Bom,
0: eu acho que a gente deu uma puta dica de final de filme aí, fora uns que a gente falou no meio. 2001, a diástrea, é...
1: Sim. Pra você falar, eu acho que tem um filme primordial. Desse gênero que a gente não falou. Qual? E é, assim, eu não sou muito fã desse filme, mas eu acho que é super importante. É a chegada.
0: A chegada. É que é a chegada. É maravilhoso. Meu. É um bagulho mais de, de linguagem. Outra parada, assim.
1: Não, fala sobre comunicação.
0: É, fala sobre comunicação, mas, porra, tem um que é incrível. Que eu tinha até separado aqui, cadê? Que é Contato. Contato para mim é incrível, incrível a forma como eles abordam a questão de contato, né? E esse entra nesse tema que a gente comentou sobre eles aparecerem, como que a gente iria reagir. É um filme que fala muito bem disso. E um, um, um filme assim o mais recente que eu vi de ET, que para mim foi incrível incrível é só aqui não lembro se não é os escolhidos ou Escolhidos. é os escolhidos é de 2013 é um filme maravilhoso um filme com um plot muito bom e uma história muito legal também eu recomendo demais assim escolhidos é de 2013 e cara eu assisti esse filme e fiquei besta 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 eu e acho... recomendo demais mas esqueceu de um eu... inimigo meu ah mas inimigo meu é já outra parada mas é né?
2: mas mesmo assim ele mostra não,
0: é, é é ótimo é um filme fantástico mas já, já é outra pegada então a gente vai entrar Tem já um... no The Thing, e daí a gente não para mais
1: Tem um filme maravilhoso Por de um Porque alienígena
0: esse... Porque um alienígena, esse...
1: alienígena entre nós ele se infiltra. Paulo. É um filme maravilhoso, que é um alienígena que se infiltra no nosso no nosso povo, né? E ele, ele é tudo esquisitão, assim, que as pessoas têm medo dele, né? Mas no, no, no fundo a intenção dele era outra. É o futebol, né? O alien fugitivo. Muito louco.
2: O que tá lá, eu sempre recomenda? Paul,
0: não faz nada a ver. e tem o Seth Rogen, Nick Frost, Simon Pegg, é da hora. Sim,
2: sim.
0: E tem um com o Adam Sandler também, né? Adam Sandler?
1: Não, é. o Ben Stiller. Com, é, com o Ben Stiller eu sei qual que é.
0: É com o Ben Stiller?
1: É, é com o Ben Stiller, o Vincival. e mais um. É, se puderem. Tentem não ver
2: esse filme com gente em casa, entendeu? Ou senão não, vejo a versão censurada:
0: Por quê? É, vizinhos imediatos de terceiro grau. Isso, isso aí. Do Ben Stiller filmão. Gosto muito. É legal,
1: é legal. Mas, porque, <risos> que, que, eu não lembro de nenhuma cena. Eu também não
0: lembro de nenhuma cena. Será que eu achei a versão censurada? É, eu provavelmente também. Então. E eu não tô lembrando de nada. Caraca, o, o Gustavo foi abduzido mesmo. Bom, e eu acho que depois de falar desse filme do Ben Stiller, o Gustavo aparentemente era o cara que não acreditava muito nessas coisas e foi abduzido pela internet, pela transmissão, não sabemos. Esperamos ver se o Gustavo tá bem no grupo, a gente conta. Ou ele manda, grava um stories aí quando saiu o, o Cassie explicando o que aconteceu com essa abdução, onde ele foi parar. Quer falar mais alguma coisa aí, Marcos? Que Eu tô com um pouco medo aqui, tô até olhando pela janela pra ver se não tá passando nenhuma nave. Eu vou não falar é antes que
1: aconteça a minha... Ou o minha
0: governo justiça. bata na minha porta Ixi, é verdade é que é pouco não é? Vamos, vamos encerrar aqui E se esconder agora
1: Bom, então Eu tenho que te falar antes da gente ser abduzido Arroba lojajoidez No Instagram É
0: só isso que eu falo. falar Tomara que é. o governo te mate
1: Sim, Eu não consigo, <risos> não consigo
0: nada Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Falou